Buena pregunta, buenos días a todos. Damos la bienvenida a las personas nuevas que se integran, a Silvia que nos contactamos por WhatsApp, a, a Rosa que viene llegando de, de la iglesia de, de Pan de Azúcar, del sector de Ovalle, que esperamos se sientan a gusto en este día. Vamos a hablar un poco de, del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros y por lo tanto vamos a, a visualizar un poco cómo el Espíritu de Dios mora en nosotros, cómo trabaja en nosotros, para que lo podamos entender, porque Él es nuestra guía hoy en día. Él está guiando nuestra conducta, nuestra vida. El Espíritu Santo es nuestra salvación. Vamos a estudiar qué papel desempeña el Espíritu Santo en nuestra salvación. Sabemos que hay mucha gente que habla de que el Espíritu Santo le ha dado poder y le ha dado posición, le ha dado eh, lenguas, le ha dado eh, profecías, le ha dado cosas, cosas que ya pasaron. Y la gente no entiende cuál es el rol del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un rol fundamental en, la, en nuestra salvación somos el templo de Dios en primera de, de Corintios 3.16 dice que nosotros somos el templo de Dios tenemos que creernos y tenemos que estar convencidos que el Espíritu de Dios mora en nosotros y por lo tanto nosotros somos ese templo no el tabernáculo del desierto no estas paredes sino que nosotros físicamente somos el templo de Dios, el cual tenemos que cuidar y proteger. Somos nacidos de nuevo, conforme a lo que dice Juan, del agua y del Espíritu. Somos justificados por el Espíritu de Dios. Fíjense que eh, eh, lo que hablaba ahí en Corintios capítulo 6, habla de cómo eran los hombres, eran pecadores, tenían un montón de, de problemas con Dios, pero dice el Señor que somos justificados justamente por Él. Él justificó a cada uno que se convirtió al cristianismo. Había maldades, habían cosas negativas. Dice el versículo 9, dice, no sabéis que los injustos no heredan, heredarán el reino de Dios, no reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Todo eso, todo eso eran ellos. A lo mejor nosotros, a lo mejor yo mismo, he sido algo de esto, de esto que está reflejando en este consejo a los corintios. Y el versículo 11 dice, y esto eres algunos, más ya habéis sido lavados. Fíjese, por el bautismo. Ya habéis sido lavados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, justificados, todo por el Espíritu de Dios. Somos salvos. Somos renovados por el Espíritu de Dios. En Tito 3.5 dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, 
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovados. Renovados en el Espíritu Santo. Dice que el Señor nos lavó, que ha hecho un lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos lavó. ¿Cómo salva el Espíritu Santo hoy en día? La respuesta está muy clara en Romanos 8.14. Porque todos los que hemos sido guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, la guía es el Espíritu de Dios, la palabra, para que no nos er no erremos y no andemos por otro lado. Somos guiados por el Espíritu Santo. Primero, ¿en qué forma nos guía el Espíritu Santo? Segundo, ¿hacia dónde nos guía el Espíritu Santo hoy en día? Tenemos que evaluar en qué forma y hacia dónde nos guía el Espíritu de Dios. En la creación. Él habló a las personas varias veces de diferentes maneras. Hebreos 1.1.2 que dice que, el otro lado de Tito dice... Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Cristo nos ha hablado desde el día de Pentecostés en adelante nos viene hablando. Cristo nos viene y Dios nos viene a hablar nuevamente de la creación del mundo, del envío de su Hijo nuevamente, porque ya fue. Pero nos ha hablado la doctrina espiritual para que nosotros seamos fieles al Señor y vamos en buen camino. Los milagros. Los milagros que la gente espera y que dice que, que existen. Los milagros que han pasado. Los milagros, estamos hablando que vamos a especificar qué clase de milagros había. Porque Dios es su poder, puede hacer muchos milagros. Usted no sabe. Cuando usted ruega al Señor con fe, con esperanza, cómo Dios obra, cómo trabaja, cómo hace la, la acción en, en, en los enfermos, cómo nos ayuda. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, eh, lo dijo primero. Pablo habló de los dones milagrosos del Espíritu Santo, en 1 Corintios 12, y luego en 1 Corintios 13 relata a él que cuando viniera lo perfecto, hubiera ya cuando estuviera todo perfecto, este sistema de dones milagrosos quedaría en el pasado. Los dones sobrenaturales. Hay mucha gente que cree en estos dones sobrenaturales. Los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, incluyendo la habilidad de hablar en lengua, la habilidad de sanar, el don de conocimiento milagroso, ya quedaron en el pasado. Ya no existen. No son los que nos guían. Ya no son necesarios esos dones milagrosos que habían. No lo son. Ya no son necesarios. Fueron dados para confirmar la palabra de Dios. 
Ahí en Marcos, dice 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Eso ya pasó. Pero hay gente que se queda pegada en el texto. No, aquí lo dice. Y es palabra de Cristo. Y está señalado en mi Biblia con rojo. Es la palabra de Cristo. Pero esto ya pasó. Pero hay gente que queda pegada en eso. Lo que habíamos visto anteriormente en Hebreo, capítulo 2, versículo del 2 al 4, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Él repartió. Él repartió el Espíritu Santo según su voluntad y según lo que él deseaba que el Espíritu de Dios trabajara y, y se hiciera eh, su, su obra, su palabra. Ejemplos que tenemos. Estos fueron los dones sobrenaturales que ya pasaron. Imagínense, la gente dice, bueno, hay palabras de sabiduría. Ay, que Dios me dé sabiduría. Claro. Santiago 1.5 dice, pídale a Dios y Dios le dará. Por eso, por eso te ha puesto el texto. No es que Dios me vaya a mandar la sabiduría. La ciencia, bueno, estudia pues. Lea la Biblia. Dones de sanidad. ¿Está enfermo? Ore. La oración del justo va a ayudar. Milagro, ¿bien? profecía. ¿Qué dicen? En Lucas 16, 16. La ley. ¿Y los profetas? En hasta Juan. Hasta Juan. Entonces hay gente que no entiende. Hay gente que dice, no, estos dones están funcionando. Estos dones funcionan. No, no funcionan. Ya dejaron de, de existir. Ya dejaron de hacer su obra. Fue con un propósito. Ahora nos queda esto. La fe en Dios. La esperanza a la vida eterna. Y el amor de Dios y el amor entre los hermanos. Eso nos queda. Eso es lo que nos quiere. Y la gente no entiende eso. Me topa a mí cuando yo enseño la Biblia. Hay gente que, que no acepta a Cristo. Porque tiene pegado el asunto los dones milagrosos. Las tres personas que venían. La, ma, la abuela, la madre y la hija desaparecieron. Porque ellas afirmaban y creían en los dones espirituales. ¿Dónde? Si la Biblia lo señala que no. Vamos a ver milagro. Hechos 3. Les invito a ver el libro de Hechos 3. Y vamos a ver un contraste muy claro de lo que es los milagros que está hablando la Biblia. 
los milagros que existieron en ese tiempo y cómo el Espíritu Santo actuó. Dice en Hechos 3, dice, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, un cojo de nacimiento. No era un cojo que se había fracturado, se había hecho algún esguince. Era un cojo de nacimiento a quien ponía cada día la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Y este cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limón. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Acaso ocupó algún don milagroso? ¿Acaso Pedro Juan ocuparon algún milagro, algún don milagroso? No. Ocuparon la palabra. Y le dijeron que en el nombre de Cristo se iba a levantar. Y así fue. La historia sigue. Ustedes ya la conocen. Que saltó el hombre. Y que los sacerdotes, los sumos sacerdotes estaban indignados porque el hombre saltaba. La historia la leen ustedes en su casa. La enseñanza del Evangelio. Cuando Felipe y el etíope, cuando a Felipe el Espíritu de Dios, el ángel de Dios, le dice, oye, anda ya y acércate en tal par, en el camino a en el camino a Jerusalén hay un hombre que viene del reino de Candace y, y pónete al lado el carro escúchale conversa con él háblale ¿acaso hubo algún milagro para que él se bautizara? ¿acaso existió un don milagroso y que le hizo resplandecer el texto que leía? no el entendimiento de que el Espíritu de Dios era el que estaba hablando por intermedio de la Palabra de Dios, por intermedio de las Escrituras. Eso fue lo que le dijo. Pedro, y a, Pedro a Cornelio también le dijo, eh, eh, <coughs> también vemos otro ejemplo donde es llamado por Cornelio Pedro. Y como ese hombre que era tan puro, tan sano, que oraba a Dios y que pedía a Dios que le ayudara, que le entendiera. Y ese hombre fue oído por Dios y manda a Pedro a salvarle. ¿Qué no obró? El Espíritu de Dios. Eso fue lo que obró. El Espíritu de Dios fue el que estuvo obrando, el que llevó la palabra y fue por la palabra de Dios que este hombre se fue bautizado. No fue por milagro. La salvación de la humanidad en general. Cualquiera persona debe buscar, igual que Cornelio, un mensajero. Si usted tiene necesidad de aprender del Señor que dice en la Biblia que es lo que Dios manda, busque un mensajero que le enseñe. 
búsquenlo. Así como Cornelio buscó un mensajero, que fue Pedro, búsquenlo. Dice en Hechos 11, 14, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú en toda tu casa. Eso pasó con toda esa familia de Cornelio. Pero la palabra es lo que llegó a estas personas. Conversábamos el otro día, nos reíamos con, con Jaime, atrás estábamos conversando el jueves, que algunos esperan la iluminación, que le ilumine la, la luz aquí para, para entender a Dios. No, no, no necesitamos la iluminación especial, necesitamos la palabra nomás. ¿Ah? Podríamos hacer la segunda pregunta. ¿Nos guía el Espíritu por medio de una iluminación de la Palabra de Dios? ¿Somos iluminados aquí nos llega? No. ¿Será cierto esto? No, indudablemente que no. Es importante leer. Es importante leer y estudiar la Biblia en oración. Tenemos que orar a Dios y leer la Biblia en oración y pedirle a Dios, Señor, como dice Santiago 1.5, dame el entendimiento, dame el conocimiento, porque necesito ser un buen hijo de Dios. Buenos días, Kiri. Santiago 1.5 dice, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala. Fíjese que el Señor dice que la pida. Pídala. A Dios, quien le da a todos con liberalidad y sin reprochar a nadie, y le será hasta el pecador, les da la palabra, la sabiduría de entender para que busque su pecado. Pablo habla muy claro en los Efesios. Dice que. Nos ha dado un libro, Dios nos ha dado un libro que podamos entender, que es la Biblia. Pablo dijo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No necesitamos ninguna otra cosa. Y tenemos que leer, nada más. La lectura nos va a llevar a nosotros entender vamos a orar a Dios y vamos a pedir en lectura cuando leemos la Biblia descubrimos que hay algunas cosas que son un poquito difíciles de entender porque nuestro entendimiento parece que llega hasta por ahí de repente puse dos ejemplos abajo Hechos 27 cuando dice en Hechos 27 dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo le enseñaba y alargó el discurso. Fue el primer día de la semana. ¿Qué es lo que hizo? Fue el día domingo. Fue el día que se reunió para participar del pan, de la cena del Señor. Pero la gente a veces, los hermanos, no entienden lo que dice Hebreos 10.25. Se les confunde algo tan sencillo, algo que está ahí, que, que no lo entiende a veces. Dice ahí, le damos el texto ahí en Hebreo 10.25, dice que... Dice, no dejando de congregarnos, primera cosa, 
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice después, coma, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No es el día del fin del mundo, es el día domingo, porque de eso está hablando, de congregarse el día domingo, de no faltar. Y tan clara la Biblia, pero algunos no entendemos estos puntos tan fáciles. El idioma es fácil. Por eso digo que hay algunas cosas difíciles de entender. Apocalipsis probablemente para muchos era muy difícil y un libro eh, que, que era un tabú. El hermano estuvo predicando dos años aquí, jueves y domingo, sobre Apocalipsis, para que lo entendieran, para que no fuera un tabú, sino que fuera algo que, que no tuviéramos duda. Por eso que tenemos que entender la revelación que Cristo da, que Dios da, que Dios nos entrega a través de las Escrituras. Tenemos que entenderla. No puede haber falta de entendimiento, porque eso es falta de lectura, nada más. Cuando no entendemos, tenemos que volver a leer y volver a leer y repetir. En mis tiempos, cuando yo era niño, porque también fue niño, se repetían las tablas para memorizar. Tenemos que repetir. Tenemos que leer. Pero así vamos a entender. Supongamos que fuera necesaria una iluminación para entender la palabra. Para que nos interprete su propia palabra, dado que fue el mismo en quien en primer lugar nos dio la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Timoteo. Toda la Escritura es dada por Dios, inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar. Toda. No es una parte, sino que es toda. La Biblia es para oírla, para leerla, estudiarla, memorizarla y meditar en la palabra del Señor entender el mensaje de Dios cuando Pedro le dijo a lo, al pueblo el día de Pentecostés después que habían crucificado a Cristo le dijo que se arrepentieran y se bautizaran ellos entendieron perfectamente porque entendieron que lo que habían hecho era un pecado y por tal razón Tuvieron que obedecer. ¿Será la palabra de Dios nuestra guía a salvación? Mucha gente se pregunta eso. El Espíritu Santo nos guía a la salvación por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. La promesa que fue hecha a los apóstoles y cuando el Espíritu Santo estaba hablando con ellos. Fíjense lo que dice Juan. Juan capítulo 16, versículo del 8 al 10, dice así. Cuando Él venga, convencerá al mundo, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, 
de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí el que no cree en Cristo es un pecador ahí lo dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis algo justo algo que Dios estableció y que así tenía que ser y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado porque Satanás lo amarró si Satanás estuviera suelto yo creo que estamos llenos de espíritus malignos que nos llevan en mal camino a pegarnos, a azotarnos a un montón de cosas como enseña la Biblia en ellos dos leemos que Pedro predicó que Jesús era tanto el Señor así como Cristo ¿y cuál fue el resultado? el convencimiento el, con, el convencimiento de esos tres mil hombres que se bautizaron y que preguntaron a ellos varones hermanos ¿qué haremos ahora? metimos las patas matamos al Salvador ¿qué hacemos? Bueno, la convicción vino a través de la predicación de la palabra inspirada por el Espíritu Santo es el punto no hay que maravillarse que la, eh, la, la, eh, el Espíritu Santo la, eh, perdón la Biblia es la palabra es la espada de Dios Pablo dijera que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y el Espíritu usa su espada, la espada de Dios, ¿para qué? Para cortar, compungir y convencer cuando guía a la gente a la salvación. Eso es lo que hace la palabra. O usted lo compunge, decir, chuta, estoy en pecado, estoy mal. Tengo que salvarme, tengo que hacer algo, igual que esos primeros hombres que, que se convirtieron, los primeros tres mil, también se compungieron, dijeron, hemos pecado, ¿qué hacemos? Bueno, compungir, y no, se convencieron, y nosotros tenemos que convencernos, porque Él nos va a guiar el Espíritu de Dios a la salvación. Juan 3.5 dice que respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, a, eh, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios. Si usted no se bautiza, si usted no se sumerge en agua, si no confiesa a Cristo, no puede entrar al reino de Dios. Este es el reino de Dios, su iglesia. Por lo tanto, somos nacidos después del bautismo del Espíritu de Dios. Somos santificados por el Espíritu, hemos sido lavados por el Espíritu, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Santificados en tu verdad, tu palabra. Es verdad, o sea, la palabra de Dios nos ayuda a santificarnos. Ahí está el texto entero. Dice que a pesar de los maldades y pecados que tengamos, nos justifica. Ya habéis sido justificados, lavados, justificados, santificados. Hemos sido santificados. Pasamos a ser santos. 
Esta es una reunión de santos. Aquí están los santos de Dios. Nosotros somos los santos. Aquí estamos. Dios nos santificó cuando nos bautizamos. Él nos dejó santificados y nos dejó apartados del mundo porque nos lavó de los pecados. Nos santificó y nos justificó de nuestras maldades. Nos perdonó, nos justificó. La palabra implantada. En Lucas 8.11 habla de la semilla, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y maldad que sobreabunda, recibir enojado, ¿no? Con mansedumbre. ¿Qué cosa? La palabra implantada. El tiempo. Hemos sido implantados por la palabra de Dios, la cual puede salvar nuestras almas somos salvos por, la, por su misericordia en Tito 3.4 dice pero cuando se manifieste la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos eh, hecho sino según su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo vemos cómo obra el Espíritu Santo como ha obrado desde el momento que aceptamos a Cristo y que nos bautizamos si usted en esta mañana quiere ser guiado por el Espíritu Santo entonces debe ser guiado por la palabra que el mismo inspiró no hay otra guía, hermano. Es la guía turística para llegar al cielo. Cuando usted va de, de viaje en auto por ahí, se compra una guía turística para poder ver dónde va. Esta es la guía turística, es la Biblia. Donde el Espíritu de Dios nos habla y nos enseña cuál es el camino para llegar a Dios. Hacia dónde nos, eh, nos guía Dios. Jesús dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, daría testimonio de Él y que lo glorificaría a Él. La palabra del Espíritu inspiró, inspirada, nos, <coughs> nos enteramos de que la palabra que Él inspiró, en segunda de Timoteo 3.16, produce fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios no es por otra cosa no es por una receta sino que es por oír por la palabra de Dios una fe en Cristo primer resultado de la predicación de Pedro el día de Pentecostés en Hechos 2 ¿cuál fue? fue el que convenció a los que oyeron que Jesús era el Cristo luego estos creyentes clamaron ¿qué haremos? hicieron la pregunta ¿Qué haremos? Porque ya conocía. Cuando Leuluco venía y Felipe se acerca y lee la escritura de Isaías 53 y le pregunta de qué está hablando esto, del mismo o de otro profeta, no le, le enseña de Cristo. Al rato mandó parar el carro, se bajó el agua y se bautizó. 
El Espíritu Santo nos guía a nosotros al arrepentimiento. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted descubrirá que el Espíritu Santo lo guía al arrepentimiento. Cuando los hombres creyeron y fueron convencidos de pecado, Pedro les dijo que se arrepintieran. No les dijo otra cosa. Ellos se arrepintieron. El arrepentimiento es el mensaje de, de Dios para hoy en día. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, mandamiento directo, manda, Dios está mandando, es un mandamiento directo, manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Dios manda. Hay una desobediencia a veces a escuchar el mandamiento de Dios. No entendemos a veces. Y ahí está el mandamiento de Dios. La inmersión para perdón. Esta inmersión ha estado siempre relacionada con el Espíritu Santo. Recuerdo Juan 3.5, Jesús dijo que nosotros debemos ser nacidos de agua y del Espíritu. El día de Pentecostés, que ya hemos hablado, pero predicó las palabras del Espíritu Santo. Les dio el conocimiento a la gente para que ellos entendieran que es arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Es el camino, no es otro. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía a la iglesia, aquí. Nos guía a la iglesia de Cristo. Hechos 2.41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y, y fueron añadidos aquel día como 3.000 personas. ¿A dónde fueron añadidos? A la iglesia, al reino. Añadidos a la iglesia por el Espíritu Santo. Pablo se refirió a esto en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Uno, uno. No cientos de iglesias que existen. Uno, nada más. El cuerpo es la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo no se trata de una iglesia hecha por voluntad humana, por el hombre sino es hecha por Dios. El mensaje de Dios es puesto. ¿Irá usted a ser guiado por el Espíritu? Si Él estuviera aquí presente, en forma humana, si Él estuviera hablando el Espíritu de Dios a usted, ¿qué haría? Yo hablo al que no se ha bautizado. ¿Qué haría? Él le diría que hiciera ni más ni menos de lo que la Biblia enseña. Aceptar a Cristo y bautizarse. La invitación está hecha. Que Dios les bendiga y ojalá hayamos entendido un poquito esto, cómo obra, cómo trabaja el Espíritu de Dios en nosotros. Entendamos cómo obra el Espíritu de Dios. Leamos, comprendamos las Escrituras, porque es la única forma que nosotros vamos creciendo espiritualmente. Que Dios les bendiga y muchas gracias.